0: Otstar.ru представляет Don't Speak – подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык Подкаст подготовлен при поддержке lingualeo.ru Интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. И тема нашего сегодняшнего подкаста лично звучит «Если бы, да кабы». А именно, мы поговорим сегодня с вами об условных предложениях в английском языке. Кого-то, наверное... Там, где вы учили английский, на курсах, в школах, в университетах, может, пугали всяким там second conditional, third conditional и другими страшными conditionалами. На самом деле, эта тема проста в понимании и, как и многое-многое в английском языке, совершенно логично. Кто такие условные предложения вообще? Вообще, это предложение вида «если то». Знаете, как вот в программах, когда... Наверняка у кого-то было где-нибудь в школе, опять же, в университете программирование. Насколько я знаю, сейчас этому все-таки обучают всех или почти всех. И в программах есть обязательно такой вот оператор if или если. Если происходит что-то одно, то должно делать что-то другое. Так вот, в английском это действительно очень и очень похоже на вот такую вот программу. Кроме того, в этом подкасте вы еще сегодня узнаете еще, еще одну интересную вещь касательно психологии людей, которые говорят на английском. Много подкастов мы повторяли о том, что люди, которые говорят на русском, и люди, которые говорят на английском, они и думают-то по-разному. И сегодня вы пронесете еще одно небольшое толико вот этого вот англоязычного мышления. Итак, давайте разбираться, кто же то такие условные предложения, с чем их едят, зачем они нам нужны каких они видов бывают, как они строятся. Всего в английском языке выделяется четыре типа условных предложений. Они, собственно, так и нумеруются. Третье, второе, первое и нулевое. Почему не с первого по четвертое? Ну, так вот они решили их называть. В деле, потому что, наверное, изначально выделяли 3. как-то четвертый тип было бы сложно, наверное. А нулевой очень даже. С него и начнем. Условные предложения, если то или по-английски if, then, любого типа, они очень простые. Их, они наверняка пишутся при соавторстве капитана Очевидности, поскольку говорят нам об каких-то простых, очевидных, логичных, всем понятных закономерностях, правилах и так далее. То есть несутся какую-то простую элементарную логику. Мы их используем для того, чтобы говорить о том, что вот всегда так было и всегда так будет. Здесь в обеих частях Я буду их все время называть часть «если» и часть «то». Причем хочу заметить, что если в русском языке мы говорим довольно часто, вот именно в таком виде «если», «что-то», «то», «что-то», то в английском языке вот это вот самое «то», то бишь «then» часто опускается. Вот возьмем какой-нибудь простой пример. Если солнце встанет, будет теплее. Или, вот знаете, родители воспитывают своих детей. Если сунуть пальцы в розетку, тебя ударит током, например. Штука в том, что каждый раз, когда солнце встает, становится теплее, поднимается температура, солнечные лучи нагревает землю. Каждый раз, когда человек судет пальцы в работающую розетку, его бьет током. Да, это не какой-то разовый случай, это целая закономерность. да. И поэтому на английском языке это будет звучать как If the sun rises, it becomes warmer. If you put your fingers into an outlet, you are struck struck by electricity. Ну вот без вариантов, потому что. Здесь, как вы можете заметить, что в одной части, что в другой, настоящее время. Самый банальный present simple. Другие временные формы, continuous, например, они гораздо реже употребляются в условных предложениях. Почему? Потому что обычно мы говорим о каких-то общих закономерностях, которые неуместны в рамках завершенного действия, как в perfect, или процесса, как в continuous. Или еще один пример, того же самого, условного предложения нулевого типа да, Обычного, самого простого, самого логичного If you drop something, it falls Если вы что-то роняете, оно падает Ну, гравитация никто не отменял да, И, наверное, примерно в таком виде Ньютон и доносил свой, свои впечатления От общения с яблоком, которое упало ему на голову Ну что ж, весь все чрезвычайно просто И давайте двигаться дальше Условные предложения первого типа, или first conditional. Это уже какая-то инструкция на будущее, да, на случай какой-то жизни. Как правило, они описывают какие-то разовые вещи. То есть, если со мной что-нибудь произойдет, то я поступлю вот так вот. Если я его встречу, то я скажу ему привет. И когда мы используем первый тип условных предложений, то мы говорим о тех вещах, которые действительно реально могут произойти, то есть не просто вот как-то фантазируем. Для этого есть второй тип, между прочим, а говорим по делу. Ну, знаете, как вот опять же программы, которые я приводил в пример в самом начале подкаста. И что интересно, если в русском языке мы говорим на ну, обычном, все-таки в первом conditional, в первом условном пред... типе условных предложений, говорим про будущее время, если я его встречу, я скажу ему привет, то в английском языке Та часть, которая if, то бишь условие, она находится в настоящем времени. If I meet him, I will say hello. Это очень, на самом деле, популярная ошибка среди тех, кто учит английский язык. Говорить обе части в будущем, но ну, буквально переводя русское предложение. То есть, if I will meet him, I will say hello. Строго говоря, это является ошибкой. If I meet him, то бишь условие в настоящем времени должно быть. Опять же, как в программе. Если «x» равно 6, то нужно увеличить «x» на 1. Это условие, оно тоже всегда в настоящем времени. Так и в английском предложении. Это английский язык, он логичный. Не устаю этого повторять. Или, например, «if we go by bus, it will be cheaper». Если мы поедем на автобусе, это будет дешевле. Или, скажем, «I think I left my watch at your house. If you find it, can you call me?» Мне кажется, я часы дома забыл. «Если найдешь, позвонишь мне, ладно?» Хочу обратить внимание, что условные предложения, они могут быть не обязательно утверждениями, но и отрицаниями и вопросами. Например, «If it rains, I will not go for a walk». Если начнется дождь, я гулять не пойду. Ну, логично же. Или это может быть вопрос, скажем, «If I call you, will you go for a walk with me?» Если я тебя позову, ты или если я тебе позвоню, ты пойдешь со мной на прогулку? То есть, может быть, и так, и так, и так. Обращаю ваше внимание, что эти все изменения, отрицание или вопрос, они могут касаться только той части, которая then. То есть, if, это вот условие, оно остается неизменным. Оно не может быть вопросом, оно может быть либо утверждением, либо отрицанием, что, в принципе, тоже является условием. Допустим, if it doesn't rain, will you go for a walk with me? Если дождя не будет, ты со мной на прогулку пойдешь? Итак, помним, что первая часть, if-часть, условия, она находится в present simple, в настоящем времени. При этом часть вторая, она находится в future simple, то есть will и глагол в первой форме. А не как в русском языке, обе части в будущем. То есть одно в настоящем, другое в будущем. И их порядок, между прочим, можно менять. Не обязательно начинать условное предложение с if. Можно сказать... I will go for a walk if it doesn't rain. Я пойду на прогулку, если дождя не будет. То есть, если порядок слов в английских предложениях фиксирован, то порядок простых предложений в сложном английском предложении остается на ваше усмотрение. Давайте двигаться дальше. Вы найдете эту схему, которую я сейчас буду объяснять, в приложениях подкаст вместе с, как обычно, несколькими упражнениями на тему, которая позволит вам потренироваться, Правильно строить условные предложения и правильно выбирать тот или иной тип, в зависимости от ситуации. И мы переходим ко второму типу условных предложений. Если смотреть с грамматической точки зрения, как оно образуется, то образуется оно превращением, смещением, если угодно, обеих частей от предложения в прошлое время. То есть, та часть, которая условие из present simple станет, очевидно, past simple, да, то есть из настоящего. Ростов, прошлое, а вторая часть, она, наверное, кто-то подумал, что, наверное, из будущего станет настоящим, а ничего подобного. Есть такая штука в английском языке, называется future in the past, мы об этом будем говорить в подкасте про прямую и косвенную речь, и примерно в такую, собственную конструкцию превращается вторая часть условного предложения. Вместо will у нас появляется would, при этом глагол смысловой, да, ну это наша соль если вспомним первый подкаст и модель семинот остается неизменным. Вот объяснили мы, как их строить. А, собственно, в чем смысл? Зачем они нужны? Зачем этот второй тип? С помощью второго типа условных предложений мы говорим о тех вещах, которые маловероятны или вообще невероятны. То есть это идеальное совершенно предложение, идеальная грамматическая конструкция, если угодно, для тех, кто любит помечтать. А вот если бы я мог летать, я бы не ездил на работу на метро. Или если бы я был Брюсом Уиллисом, я бы снялся не только в Крепком «Крепкоморешке», но еще в нескольких других замечательных фильмах. И многое-многое другое. В свое время, когда я проводил занятия этой теме у себя в школе Don't Speak. Например, мои студенты поделились фантастическим количеством всяких разных фантазий почему-то, не знаю, почему так получилось, а лидировала фантазия среди девушек. Если бы я была замужем за Джонни Деппом, вот не знаю почему. Вот это тоже какое-то маловероятное или, может быть, вовсе невероятное условие. По сути, в русском языке у нас получается довольно похожая конструкция. Если бы я нашел, например, кошелек на улице, или если я был кем-то, или если бы я мог летать, видите, везде прошедшее время. То же самое будет и в английском. If I could fly, if I was Bruce Willis, if I found a wallet in the street, и многое-многое другое. Точно так же здесь в прошедшем времени все. Есть очень популярная, одна из, наверное, самых популярных конструкций вот этого второго типа. If I were you. Если бы я был тобой, если переводить буквально, или если чуть более похоже на русский, на твоем месте я бы что-нибудь сделал. Поскольку ну, все мы прекрасно понимаем, что оказаться на месте своего собеседника возможно нам не представится, каждый человек уникально живет своей собственной жизнью, то это предложение мы записываем в разряд каких-то нереальных или маловероятных. Теперь повторю по вторую часть. Вторая часть, о я говорил, это would... Плюс. Так в первой форме. А, вот, давайте посмотрим несколько примеров и сравним их с первым типом. Вот, например, вот, например бумажник, который я начинал. Если бы ты нашел бумажник на улице, ты бы с ним что сделал? Когда мы говорим таким образом, мы подразумеваем, что, ну, знаете, кошельки, да еще есть куча денег, наверное, они на улице просто так не валяются. И вероятность того, что он найдется, невелика, но пофантазировать же хочется. А если мы действительно потеряли где-нибудь бумажник, то мы можем попросить. If you find my wallet, will you Или give it back to me, please? Если ты найдешь мой кошелек, то, пожалуйста, верни его мне, хорошо? То есть здесь это уже первый тип, и это действительно какое-то условие на будущее. Во втором типе я говорил, это все то, во что мы ну, не особо-то и верим. При этом хочу заметить, что хоть мы и используем конструкции прошлого времени, мы на самом-то деле говорим про настоящее. Или про будущее, скорее всего. А, то есть, если ты когда-нибудь найдешь кошелек, если ты когда-нибудь научишься летать и так далее. Дальше остался третий тип Условных предложений. И опять же, с точки зрения грамматики, с точки зрения образования, все достаточно просто. Мы снова еще раз смещаем а, форму обеих частей в прошлое время. Первая часть там у нас, помните, во второй во втором типе был past, past simple, во что это превратится, но уже вроде прошедший, куда уж дальше? В past perfect мы об этом. Говорили немного, когда рассматривали разные варианты временных форм. И форма past perfect как раз таки используется для того, чтобы говорить о каких-то событиях, которые были до какого-то момента в прошлом. То есть не только в этих самых условных предложениях оно используется, но и в каких-то часто сложных предложениях или каких-то конструкциях кизнецких предложений, когда вы перечисляете что, что было когда-то раньше, а потом что-то, что было еще раньше. Это называется предпрошедшее время в некоторых источниках может найти такое слово, ну или, как я сам его для себя для простоты называю, позапрошлое. Прошлое и позапрошлое. Так вот, первая часть словного предложения третьего типа, она у нас в past perfect, а вторая часть, и, чтобы догадаться самостоятельно, вам поможет наш, один из наших предыдущих подкастов про модальные глаголы. Да, там мы рассказывали как раз, как образуются такие формы для модальных глаголов. А это называется модул past, и даже зачастую рассматривается как отдельная временная форма на самом-то деле. И это будет делать как would и present perfect, например, would have done. Например, if I had known you before, I would have asked you to do it. Если бы я знал тебя раньше, я бы тебя попросил это сделать. Третий тип условных предложений, как, может вы уже начинаете догадываться – он касается того, что было в прошлом. То есть зачастую это абсолютно реальные события, это события, которые имели уже место быть, которые уже произошли, но мы говорим о том, что они могли бы произойти по-другому. Знаете, вот такие вот сожаления о прошлом это третий тип условных предложений. Если бы я знал это раньше, я бы поступил по-другому. Если бы я вышел из дома. На 5 минут раньше я бы не опоздал. Если бы, если бы, если бы. Все это третий тип условного предложения. The third conditional. Давайте, опять же, возьмем несколько примеров. Из прошлого. Что-нибудь такое, вот тоже про прошлое, о котором, которое хотелось бы, может, изменить или рассмотреть альтернативные варианты, которые могло, могло бы развиваться. If I had been hungry, I would have eaten something. Если бы я был голоден, Я бы обязательно что-нибудь съел. И мы это говорим о каком-то моменте в прошлом. Ну, например, побывали мы у кого-нибудь друга в гостях, приходим домой, а он нам пишет сообщение. А что ты ничего не ел? Я тут только готовил, понимаешь, а ты такой нехороший, ничего не попробовал. А мы говорим, слушайте, голоден не, не был. I wasn't hungry. If I had been hungry, I would have eaten everything there. Я не был голоден. Был бы голоден, все бы съел. А так, ну, извините. Если мы говорим об этом сейчас, да, сейчас мы, допустим, не голодны. Да, и вот та же самая ситуация. Мы у друга в гостях. Друг говорит, вот съешь вот это, вот это, вот и еще вот это, вот, радостно накладывая нам целую полную тарелку сплошной еды. Мы говорим, I'm not hungry. If I was hungry, I would eat something. То есть здесь мы говорим о том, что Я сейчас не голоден. Вот если бы я был, конечно, голоден, ну, что в данной ситуации просто совершенно невозможно и невероятно, то я бы, конечно, все съел. А так, увы. То есть, третий тип — это разговоры о прошлом. Его тоже совершенно невозможно изменить, но, по крайней мере, мы говорим о каких-то реальных событиях. Вот мы пробежались по всем четырем типам условных предложений. Давайте сейчас их еще раз повторим, и после этого я расскажу еще несколько интересных моментов насчет этого. И обязательно поделюсь обещанной э, психологической особенностью. Итак, Zero Conditional, нулевое условное предложение, нулевой тип, если угодно это какие-то неизменные, постоянные законы, закономерности, правила, принципы и так далее. То, о чем Чечника нам. Напоминает капитан очевидность, если угодно. Если встает солнце, становится теплее. Если что-нибудь уронить, оно разобьется, например. И так далее. Каждая часть, обе части, что if, что другая часть, что then часть, в настоящем времени. If the sun rises, it becomes warmer. If you drop a glass, it breaks. И так далее. Первый тип – это какое-то действие на будущее. Что-то, если что-то в будущем произойдет, я на это отреагирую вот так вот: Если пойдет дождь, я останусь дома. Если будет светить солнце, я пойду гулять. И так далее. If it rains, I will stay at home. If the sun shines, I will go for a walk и так далее. Условия в present simple действия, то есть then часть в future simple. Второй тип условных предложений, что-то, что нереальное, какие-то мечты, фантазии и так далее. Или что-нибудь реальное, но маловероятное. То есть, вот если мы о чем-то говорим именно в таком ключе, используя второй тип условных предложений, то есть, по сути, мы грамматической конструкции передаем то, насколько мы в это вообще верим. Например, если бы у меня был миллион долларов, я бы купил остров в Тихом океане, если бы я умел летать, я бы не ездил на работу на метро и так далее. Первая часть в прошедшем времени, вторая часть would и глагол в первой форме. If I had a million dollars, I would buy an island in the Pacific Ocean. If I could fly, I wouldn't go to my work by bus и так далее. И третий тип условных предложений – это то, что уже было, то, что уже в прошлом, то, что уже не изменить. Если бы я вышел из дома раньше, я бы пришел вовремя. Если бы я был голоден, я бы обязательно все съел, и так далее. If I had been hungry, I would have eaten everything. If I had left on time, и так далее. Первая часть «past perfect», вторая часть «модальный глагол» плюс «present perfect». Обычно это действительно «would», но на самом деле там может быть и другой модальный глагол, например «could» или «might». Ну, скажем, если бы погода вчера была хорошей, я мог бы пойти погулять. То есть не пошел бы погулять, но, по крайней мере, мог бы. Когда мы кем-то делимся своими впечатлениями от прошедшего дня – да, вот этих про питерскую совершенно погоду. Я считаю вот этот пример. If the weather hadn't been so bad, I could have gone out. Или I could have gone for a walk. Если бы погода не была такой ужасной, я мог бы пойти погулять. Не факт, что бы пошел бы, но, по крайней мере, мог бы. А так снег, километровые сугробы совсем уж никак не мог. Или мы можем сказать... Воспользоваться глаголом might, например, да, то есть, может быть, это произошло бы. If the weather hadn't been so bad, I might have gone for a walk Если бы погода не была такой бы такой ужасной. Я может быть сходил бы на прогулку. Опять же, не факт, да, если бы если мы говорим о через would эту конструкцию, I would have gone for a walk или I would have gone out, то тут без вариантов, если бы погода была. Не такой плохой, стопудово был бы на прогулке. да, А вот здесь вот, что в случае с could, что в случае с might, это может быть. Да, то есть, вероятность не 100%. Что интересно, во все, все эти условные предложения, на самом-то деле, да, особенно, по крайней мере, второго типа, по крайней мере, имеет смысл делать, можно использовать без второй части. Без части, которая отвечает за действие. Ну, спустя, а, а зачем? А потому что это и так становится понятно. Но обычно тогда мы заменяем if на i-wish, например. Да, обычно-таки мы говорим такие вещи про себя. То есть, если мы хотим сказать, что, ох, если бы я только мог летать. В принципе, это предложение уже закончено и все понимают, что если бы говорящие такие фразы мог летать, он бы, наверное, сделал что-то, чего не делает в своей повседневной жизни, чего то что очень хотелось бы ему сделать. Или, ах, если бы я вчера пришел пораньше. И опять же, такая формулировка предложения, она позволяет однозначно понять, что наш собеседник, он бы и рад прийти пораньше, и если бы он вчера пришел пораньше, он бы, конечно сделал бы что-нибудь, чего он в итоге не сделал, и вообще итог событий был бы более положительным. То есть, если мы хотим дать, если угодно, свободу фантазии нашему собеседнику, да, или просто говорим о каких-то очевидных вещах, мы можем не говорить о второй части предложения, а очевидной, скажем так, второй части предложения, используя это в втором или третьем типе условных предложений. И звучать это будет на английском языке следующим образом. I wish... I could fly. Now, вспомним пример из второго типа. да? Если бы я мог летать. If I could fly. Вместо if мы ставим I wish. И вот у нас уже готово предложение. Ох, если бы я только мог летать. Или, например, если бы... Ах, как бы мне хотелось быть на твоем месте? If I were you. Или I wish I were you. То же самое. То есть если бы я был тобой, и мне бы хотелось быть тобой. Да, на самом деле, это действительно эти конструкции означают, ну, да, буквально должны переводиться как ⁇ я бы хотел быть там-то или там-то или тем-то ⁇ По-русски мы говорим обычно чуть-чуть по-другому. Ах, если бы это было. Ах, если бы я мог летать. Ах, если бы у меня был миллион долларов. И смотрите, довольно интересная штука, что когда мы говорим эту фразу на русском, то мы это говорим так, будто от нас ну вообще ну, никак не зависит. Миллион долларов, ну, если он появится, он, конечно, появится сам. Что мы его где заработаем. Ну, нет, что он. Миллион долларов – это такая штука, которая сама появляется. Штука в том, что в русском языке, да, когда мы строим такие предложения, мы не, не берем, что ли, на ответственность за происходящего и ждем, ну, что, подразумеваем, если угодно, да, что оно произойдет само в английском языке заметьте, это уже по-другому звучит. Да, это звучит I wish I could fly I wish I had a million dollars то есть, по сути здесь мы уже говорим, что вот мы прям этого хотим, да, что это уже что-то связанное с нами и от нас зависящее. Это и есть вот эта вот особенность психологии, про которую я обещал сказать в начале подкаста. В целом русский и английский язык вот в этом моменте отличаются. В том, сколько личной ответственности за происходящее, за то, что описывает, берет на себя говорящий человек. Да, это такая вот, ну, на самом деле, ерунда и маленькая толика, но на самом деле влияет на, если угодно, менталитет. И точно так же мы можем говорить в третьем типе условных предложений. Например, «I wish I had come earlier». Ох, если бы я пришел пораньше. Ну, понятно же что... Мало того, что не пришел пораньше, так еще я опоздал на полчаса. И это вообще было не сегодня, а вчера. Но, конечно же, хочется приходить вовремя. Или... I wish I had known you before. Ах, если бы я знал тебя раньше, например. Или вообще что-нибудь знал раньше. И опять же, понятно, что из этого следует. И что с этим делать. Итак, мы поговорили про... Четыре типа условных предложений. Нулевое, первое, второе, третье. Сейчас раз, нулевое. Какие-то общие глобальные закономерности. Обе части в настоящем времени. Первый тип — это какая-то инструкция на будущее или какие-то наши ожидания, или какие-то планы поведения. Первая часть, условно, if-часть в настоящем времени, вторая часть в будущем. Второй тип условных предложений — это разговоры о том, чего быть не может или что довольно маловероятно. Условия if-часть — это past simple. Вторая часть — это would и глагол в первой форме. И третий тип условных предложений — это какие-то мысли о прошлом, да, разговор о том, что уже произошло, и уже не поменять. Первая часть в... То есть, if-часть в past perfect. И вторая часть в виде модального глагола — это могут быть would, could, might и что-то в present perfect. Кроме того, вы помните, что можно избавиться от второй части и говорить только условия, заменив if на I wish. То есть ну, это будет означать, что вы что вот вы хотели бы, что это было так, и жаль, что оно не так. Помните, что условные предложения вовсе не обязательно должны быть утвердительными, это могут, может быть и отрицание, и вопрос, и, соответственно, вопросительным может быть та часть, которая без if, в то время как условие может быть как утвердительным, так и отрицательным. Вы всегда можете освежить эти знания, внимательно посмотрев ту схему, которую я предложил к этому подкасту. Обязательно потренируйтесь сделав приведенные упражнения. Тоже можно найти по ссылке рядом с подкастом. Пишите свои впечатления в комментариях, свои пожелания, касательно тем будущих подкастов. С вами был Андрей Гуляев и подкаст Don't Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский. Goodbye! Сделано на podster.ru